0: Todos os dias, de madrugada, um alarme chato de carro dispara na minha rua. Toca, toca, toca e ninguém faz nada. Nem desliga o alarme, nem tira o carro dali. Simplesmente deixa ele tocando.
1: O barulho, é claro, incomoda. Mas se ele toca, é porque algo está fora do lugar. Se ninguém levar o carro na assistência técnica, ele pode começar a disparar sozinho no trânsito ou, sei lá, consumir toda a bateria
0: o dono do carro pode inventar qualquer tipo de desculpa para não procurar uma oficina. Vai dizer que o veículo é velho, que se você bater com a porta com mais força o alarme vai parar, algo do tipo.
1: E com a gente, quando se trata da nossa saúde? Não é muito diferente, né? Você já parou para ouvir o seu próprio alarme? Eu sou a Gabriela
0: Varela. E eu sou a Juliana Regui. E esse é o primeiríssimo episódio do podcast Inquietude. Acho que já deu para entender qual é o assunto que a gente vai abordar na nossa primeira reflexão juntos.
1: Ansiedade.
0: A ansiedade representa para mim tantos sentimentos. Porque ela me dá uma angústia, uma tristeza muito forte dentro do peito. E eu fico sem vontade de fazer nada. Eu não consigo ter concentração, não consigo ter foco nos estudos e no trabalho, e isso me deixa angustiada, frustrada. E me sinto culpada por ter esse sentimento, por não conseguir dar conta.
2: É, você pensar mais no futuro e não viver o presente. E, e isso é zoado, porque você, você não come, você não faz nada pensando em algo que vai acontecer mais pra frente e que muitas das vezes você não tem nem controle sobre isso.
1: É um turbilhão assim, de informações que a gente não consegue processar e controlar e até resolver em alguns casos. Para mim tem muito a ver com isso, com controle, com as coisas que não estão ao meu alcance que eu gostaria que estivessem. Mas antes, eu vou começar me apresentando. Eu acho que a gente vai se conhecer melhor ao longo dessa temporada. Mas pra gente começar pelas preliminares. Eu sou jornalista, vegetariana, e tô aprendendo a me conhecer melhor nessa quarentena. Não por acaso, eu prefiro ouvir mais sobre as histórias dos outros do que falar sobre a minha. E não é que eu não goste de falar, não. Como você vai ver aqui, ou melhor, ouvir aqui, eu falo muito. Mas como estamos aqui para desconstruir tabus, refletir essa coisa toda, vai ser inevitável eu te falar que eu também tenho problemas relacionados à saúde mental. Um desses problemas é o transtorno de ansiedade.
0: Desse transtorno aí, eu entendo muito bem. Meu nome é Juliana Regui, tenho 28 anos e, assim como a Gabriela, eu também sou jornalista, ansiosa e tagarela. Mas foi a partir da minha experiência e da troca que Gabi e eu tivemos Sobre o que é saúde mental, que veio a vontade de ouvir, pesquisar, entender e descobrir um pouquinho mais sobre o que é essa tal de ansiedade.
1: Esse podcast nasceu de, claro, de uma inquietude. Não só a minha e da Ju, mas de muita gente. Talvez a sua sensação nem tenha aparecido durante a quarentena. Já estava aí faz tempo. Ou essa é a primeira vez que você sente algo parecido? Mas não importa, o fato é que a gente está aqui para falar sobre saúde mental sem que isso pareça ser um bicho de sete cabeças.
0: Você sabe o que é a ansiedade? Para além da noção que a gente tem de uma pessoa nervosa para receber uma notícia, você sabia que ela é um mecanismo que garantiu a sobrevivência da humanidade? Que ela pode ser tanto positiva quanto muito negativa, inclusive com efeitos colaterais físicos? Foi a partir de conversas sobre as nossas próprias experiências e pesquisas que nós decidimos que seria legal tentar explicar de um jeito mais leve, também didático, que é essa?
1: E coincidência ou não, essa ideia está sendo tirada do papel no meio de uma pandemia.
2: Essa doença é uma síndrome gripal, é uma gripe. Ela se comporta de uma maneira mais... É, agressiva nos pacientes de mais idade, nos pacientes acima. O primeiro caso de covid-19 registrado no Brasil levou o governo estadual a criar um centro de contingência em São Paulo, já que o paciente diagnosticado com o vírus é morador da capital paulista.
0: Dos 15 óbitos, nós tivemos todos na capital.
1: E talvez justamente por isso, Falar abertamente sobre as nossas emoções seja mais necessário do que nunca. É por isso que a gente não podia começar a falar sobre a ansiedade sem trazer a percepção de cada um, seja física, ou emocional.
2: Ela é aquele desconforto, aquele receio, aquele anseio que algo está por vir e você pergunta para a pessoa: mas o que exatamente? Eu não sei. Só que o mal estar ele é generalizado.
1: Você aí do outro lado do fone sabe bem o peso disso na sua vida. A propósito, esse que você ouviu agora é o psicólogo Rafael Cerqueira. Ele também apresenta o podcast PsicoCast. E é ele que vai te explicar por que a ansiedade não é necessariamente um sentimento ruim. Daqui a pouco.
0: Isso pode ser meio aleatório aqui, mas eu vou aproveitar que você está aqui com a gente para te fazer um convite. Você já parou para respirar hoje? Ou melhor, você já parou para prestar atenção na sua respiração? Em como seu corpo está se sentindo? Repara aí, tem algum tipo de tensão nos seus ombros? Você está apertando o seu maxilar nesse momento sem motivo algum? Tá prendendo os dentes ali sem encostar por um momento? Tenta não apertar sua mandíbula, destravar, percebe o ambiente que está à sua volta e qual sensação ele está despertando em você e o mais importante, vamos tentar aqui juntos respirar fundo, né? Só sentir o ar entrar pela narina, soltar pela boca. Vamos lá? Em 3, 2, 1... Bom, eu falei ali que a ansiedade garantiu a nossa sobrevivência. Aliás, ela ainda garante. E surge como algo bom. A ansiedade pode criar um alerta no nosso corpo para uma situação de perigo. Um aviso muito inteligente. E calma, tá, pessoal? A gente vai explicar mais pra frente como e por que a ansiedade ela é acionada. Mas aqui a gente vai trabalhar uma etapa por
1: vez. O problema é quando ela é patológica, prejudica o nosso funcionamento psíquico e somático. Acho que você está familiarizado com essa palavra, né? Somático vem de somar mesmo. Ali da matemática, que você soma, agrega, aumenta. Você já somatizou alguma coisa? Eu já perdi as contas de quantas vezes tive algum problema físico de saúde, por ansiedade ou também estresse acumulado. É. O nosso corpo paga a conta. É importante deixar claro que nem todo mundo é ansioso. Algumas pessoas estão ansiosas. Tipo agora. Com a pandemia, tem muita gente ansiosa porque não sabe o que esperar do dia de amanhã. Quando é que a gente vai sair dessa situação? Quando a gente vai poder ficar perto de quem a gente gosta? O Rafael Cerqueira, psicólogo, falou sobre isso também. Quando a gente
2: fala sobre estar ansioso, é um processo que qualquer um pode passar. Qualquer pessoa, com predisposição ou não. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho alguma dívida ou eu cuido de alguma pessoa que, que tem uma dependência financeira muito grande de minha, por exemplo, um familiar, uma mãe, um filho, alguma coisa assim, e eu sou mandado embora do meu trabalho. Então eu começo a ficar com medo que eu não entendo o meio porquê, então caramba, o que, que vai ser do futuro? O medo do desconhecido, então eu vou começar a ter um quadro ansioso, um quadro que sintomas é, particulares da ansiedade, por causa desse meio que eu estou vivendo, eles vão se manifestar, e que às vezes é muito bom, porque essa ansiedade ela vai fazer com que eu me mova, que eu procure outro trabalho, só que a partir do momento que isso está limitando o meu dia a dia, ao invés de nos despertar ou nos ajudar a lidar com as situações, agora é um problema.
1: A ansiedade como situação é, digamos assim, mais fácil de controlar do que um transtorno. Nesse caso mais sério, a ansiedade não aparece porque você está esperando um evento importante. Muitas vezes, ela simplesmente aparece e os sintomas são muito mais intensos. A sensação de ansiedade até pode surgir só de vez em quando, mas te deixar imobilizado. Ou pior ainda, pode te impedir de fazer as coisas para evitar essa sensação. E a melhor pessoa que pode medir esse termômetro é você.
2: A ansiedade é uma angústia e uma inquietação desenfreada de um futuro incerto. Pode ser em doses homeopáticas ou intensas mas é sempre um desassossego que repousa no peito.
0: Em todo o mundo, há 264 milhões de pessoas que vivem com transtornos de ansiedade. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, divulgados em fevereiro de 2017. E o Brasil ocupa, tarã, o primeiro lugar desse ranking da OMS. Isso não é bom, tá, pessoal? Nós somos mais de 18 milhões e 600 mil ansiosos. Para vocês terem uma ideia, só esse número de gente ansiosa é maior que a população de países como Equador, Síria, Holanda, Bolívia, Suécia e Portugal. Dá para dizer, sem exagero nenhum, que o Brasil abriga um país de pessoas com ansiedade.
1: Também fazemos parte da lista dos mais depressivos, em quinto lugar. Mas esse assunto, que também é bem sério, a gente vai discutir em outro episódio. Mais de 9% da nossa população tem algum transtorno de ansiedade. A Organização Mundial avalia que fatores socioeconômicos pesam também bastante nesse cenário, além dos ambientais. Também não é novidade que somos um país extremamente desigual. A ONU já falou sobre isso. A concentração de renda no Brasil é uma das mais altas do mundo. O Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas mostra que a gente só perde para o Catar.
0: Esses dados são recentes, tá? Foram divulgados há menos de um ano. Para esse podcast não se perder aqui no Espaço e Tempo, nós estamos em outubro de 2020. O tal do 1% mais rico concentra 28,3% de renda no Brasil. Isso é quase um terço da grana que está na mão desse pessoal.
1: Bom, mas voltando para a questão da ansiedade. A cada ano, as consequências dos transtornos mentais geram uma perda econômica de, se prepara, um trilhão de dólares para o mundo.
0: Ansiedade não é uma doença, como a gente explicou. Por isso, ela não tem cura, mas tem muitas maneiras para que você possa tentar aliviar. A cada programa, a gente vai introduzir alguma coisa que possa servir de ajuda. Uma meditação, técnicas de respiração e relaxamento ser o primeiro programa, a gente vai direto ao ponto guia. Terapia. Vamos lá? Repete comigo. Terapia.
1: Outro tratamento indicado pelo Ministério são os medicamentos. Quem pode avaliar se você deve ou não entrar com esse recurso é um psiquiatra, um médico. O seu psicólogo pode te ajudar a tomar essa decisão e inclusive te encaminhar para um psiquiatra. E a gente vai te lembrar em todos os episódios, nós não somos psicólogas, nem psiquiatras. Mas estamos tentando facilitar o acesso a essas informações sobre saúde mental.
0: É algo que te move, te desafia, mas em excesso, te faz ter medo do desconhecido, das oportunidades, das incertezas. É sentir a garganta secar, não poder respirar, o coração aperta ao ouvir de você mesmo, você não consegue, né?
1: Por que as pessoas sadias adoecem? Eu não faço só uma pergunta aqui, mas também tô introduzindo um trecho da música.
0: Não quero ver
1: você triste assim não Ainda há tempo, do criolo que fala sobre saúde mental e faz aquela conexão que a gente citou da relação entre a desigualdade social e o aumento dos casos de ansiedade e outras questões da sua mente.
0: Nesse quadro, para ativar a serotonina, a gente vai dar sugestões culturais, sejam músicas, livros, filmes... documentários, quadrinhos, qualquer coisa que fale sobre saúde mental. A gente já citou ali o Crioulo, mas a gente vai citar mais uma, um filme. Divertidamente. Conhece? Se você já viu a animação da Disney e da Pixar, deu até um suspirinho, né? Se não viu, eu vou dar um resuminho aqui. É a história dos sentimentos que habitam o organismo de uma garota. A raiva, a alegria, o nojo, a tristeza e o medo determinam, ali, o que ela vai sentir e como vai reagir no dia a dia. Para não dar spoilers, só digo que é um filme que mostra para as pessoas a importância de prestar atenção em cada sentimento que ela vivencia, não importa qual seja ele. E também qual é o erro de ignorar alguns deles.
1: O episódio contou com trechos de entrevista do psicólogo Rafael Cerqueira, do PsicoCast. O roteiro foi feito por mim, Gabriela Varela e Juliana Regui, e edição de Gabriela Varela. Agradecemos a todos que participaram com as percepções individuais sobre a ansiedade. E um agradecimento especial à Alana Ambrosio, que emprestou um dos seus vários talentos. Ela soltou a voz para a gente. O o Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional 24 horas por dia de forma gratuita, por meio do telefone 188. Você não precisa se identificar.
0: Quer falar com a gente? Escreva para Podcast tudo junto, Nas redes sociais, nós estamos no Instagram como arroba inquietudepodcast.